0: Ciao ragazzi, oggi sono un pochino raffreddato ma vi faccio compagnia allo stesso, non temete, e quindi di cosa parliamo? Parliamo del fatto che il fondo statunitense KKR, come avevamo già detto in una vecchia puntata di Grigio, è interessata all'acquisto di team e ha presentato un'offerta vincolante. Oggi l'introduzione è molto facile perché gli elementi sono già stati messi tutti quanti in campo e quindi partiamo subito, io sono Mirko D'Antuono e questo è come sempre Grigio Podcast. La notizia è di ieri mattina, poi come vi dicevo nell'introduzione in realtà è qualcosa che ci si aspetta da un po' di tempo Infatti c'è già una vecchia puntata di Grigio che è dedicata proprio all'interessamento da parte di KKR è una prima offerta che aveva fatto per il gruppo team Ieri però si è fatto un passo in avanti perché Colbert Kravis Roberts Co. ovvero KKR Ha presentato un'offerta sì ma vincolante E lo ha fatto per l'acquisto di Netco e della controllata FiberCop che fanno parte del gruppo team Ho già utilizzato un paio di termini tecnici che riguardano guardano il mondo economico il mondo della compravendita delle aziende sicuramente voi ne conoscete già il significato ma io lo ripeto perché questa cosa non fa mai male ve lo dico sempre ripetita juvent poi comunque fa bene al mio ego mostrare che anche io conosco che cosa vogliono dire queste parole offerta vincolante significa per capirlo utilizziamo direttamente la cosa di cui stiamo parlando che qualora team il gruppo team accettasse l'offerta di kkr poi il fondo statunitense deve per forza concludere l'acquisizione dell'azienda ieri mattina infatti non è arrivata soltanto un'offerta ma ben due. La seconda però non era vincolante ed era fatta per Sparkle che è quella parte del mondo team che si occupa di telecomunicazioni e delle reti in fibra ottica. Non sono minimamente esperto del settore ma andando a logica presumo che uno presenti un'offerta del primo tipo di cui abbiamo parlato quindi vincolante quando è convinto innanzitutto delle sue condizioni economiche ma anche di quello che sta comprando. Mentre se c'è più incertezza in generale quindi che possa riguardare lui ma anche quello che si sta andando a prendere Probabilmente ne presenta una non vincolante Di certo anche per chi la riceve Dà molta più certezza Un'offerta vincolante Perché significa che l'altra azienda Si sta proprio impegnando al 100% A completare quell'operazione L'altro termine che ho utilizzato prima È società controllata Riferendomi a FiberCop Ora come per vincolante Diciamo che ci viene un po' incontro Il significato del termine no? Ci fa capire che evidentemente FiberCop non si autogestisce La maggior parte delle quali di questa azienda non sono direttamente controllate da lei ma da un'altra società che quindi di fatto la controlla secondo le ricostruzioni dei giornali quindi non abbiamo la certezza che sia effettivamente così, l'offerta dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 miliardi di euro in netco poi dovrebbero confluire più di 21 mila dipendenti e anche 10 miliardi di euro di debito. Il socio di maggioranza di team, il francese Vivendi, ha detto più volte che in realtà questa offerta presentata da KKR non è molto convincente a livello In tutto questo si è inserito anche, ed è il motivo per cui avevamo fatto la puntata l'altra volta su questo tema, il Ministero dell'Economia che ha trovato un accordo con Team e KKR proprio per subentrare in questa trattativa e esserci anche lui. Perché aveva fatto questa cosa? Rientra un po' nella logica di quello di cui discutevamo nella puntata dedicata ai 70 anni di Eni. Stiamo parlando comunque di un'azienda strategica per certi versi, perché? Perché grazie alle infrastrutture di Team che in Italia utilizziamo i telefoni e tutti i dispositivi. Non avere alcun tipo di controllo su un'azienda che ha questo potere probabilmente potrebbe essere un pochino un problema ed è per questo che il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunque vuole in qualche modo entrare nella società. Anche in prospettiva è una cosa interessante, nel senso che il progresso tecnologico comunque tantissime volte si basa sull'utilizzo proprio di questi dispositivi e quindi controllare almeno una parte delle infrastrutture che ne consentono l'utilizzo può essere un'ottima cosa. Come dicevamo l'altra volta per anche Telecom è un'azienda che ha accompagnato la storia del nostro paese. Il nucleo originale è addirittura del 1925 soltanto tre anni dopo la marcia su Roma e la presa del potere da parte di Benito Mussolini e del fascismo In quell'anno infatti nasce Stipel, la società telefonica interregionale piemontese lombarda di aziende simili nella penisola all'epoca ce ne sono altre quattro e si unificheranno tutte quante eh, creando la SIP nel 1964 Se voi chiedete ai vostri genitori I genitori sicuramente sanno il significato di questo acronimo che sta per Società Italiana per l'Esercizio Telefonico e se vi dicono di non saperlo è soltanto perché si sentono un pochino vecchi. A parte gli scherzi, questa 30 anni dopo la sua nascita, se non sbagliamo i conti, quindi nel 1994, si unisce ad altre società come Iritel, Telespazio, Italcable e Sirm e nasce Telecom Italia. So di essere abbastanza ripetitivo su quei concetti che reputo importanti, questa cosa me la ripetono spesso i miei genitori ma anche i miei amici e vi chiedo scusa in anticipo ma ci tengo a dire una cosa. Anche oggi dobbiamo riflettere un po' sul contesto nel quale ci troviamo. Siamo nel periodo immediatamente successivo a Tangentopoli, a Mani Pulite, a quell'inchiesta che fa crollare l'intero sistema politico italiano che aveva retto il paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Su quanto poi effettivamente siano cambiate le cose si può riflettere, perché secondo alcuni tra prima e seconda Repubblica non c'è poi così tanta differenza, ma comunque non è quello di cui dobbiamo parlare noi oggi. Storicamente è comunque un momento di cesura e su questo non dubbio, di cambiamento e infatti non casualmente è l'anno il 94 dell'ascesa di Silvio Berlusconi con Forza Italia, perché? Perché rappresenta una completa novità. I cittadini giustamente in quel momento avevano un'enorme sfiducia nei confronti del mondo istituzionale politico classico e quindi Silvio Berlusconi, essendo qualcosa di nuovo, ovviamente piace e interessa. Lo stesso discorso di sfiducia lo si può fare verso le aziende di Stato perché comunque erano controllate da quelle stesse persone che erano state arrestate o con portate fuori dal mondo della politica con l'inchiesta manipolite a tutto questo bisogna aggiungere che ci si sta avvicinando sempre di più all'ingresso nell'euro e l'italia non rispetta alcuni parametri per rientrarci una delle possibili strade è vendere delle aziende di stato perché fa abbassare il debito pubblico ai governi tendenzialmente privatizzare non è che dispiaccia così tanto perché si ottiene risultato a livello economico e allo stesso tempo non si devono attuare misure impopolari che vanno a toccare ad esempio le pensioni il preambolo serve per arrivare al 1997 anno in cui parte il progetto SuperSIP ovvero la finanziaria STET e Telecom Italia vengono unite a loro volta. Il presidente è Guido Rossi un nome abbastanza famoso anche per via delle faccende di calciopoli che poi hanno riguardato più che altro la Juve e altre società però sono tutti personaggi lui, Tronchetti Provera che erano molto vicini alla società dell'Inter comunque è da ricordare perché con lui parte la privatizzazione dell'azienda viene venduto più del 35% e esce di fatto quasi totalmente il ministero del tesoro, così si chiamava allora il ministero dell'economia e delle finanze all'interno dell'azienda si forma il cosiddetto zoccolo duro di cui uno dei capofila è Agnelli che possiede il 6% delle quote e poco di più l'anno successivo, oltre a essere quello della mia nascita, è anche quello dell'ingresso di un altro grosso imprenditore italiano importantissimo per la storia del nostro paese nell'azienda Telecom Italia, ovvero Olivetti. Lui, insieme a Roberto Colannino, lanciano un'opa, OPA ovvero un'offerta pubblica di acquisto, e si prendono il 51% delle azioni di Telecom Italia. Qui poi c'è un ulteriore giro di aziende proprietarie di altre aziende, perché Technost viene fusa con Olivetti, e poi c'è Bell, che è una società con sede in Lussemburgo, che è a capo di tutta questa situazione al 22% di Olivetti. Nuovo anno, nuova fase. Nel 2001 arrivano poi Marco Tronchetti Provera e i Benetton, che si prendono la quota di Olivetti detenuta appunto da Bell. A quel punto l'azienda è controllata dalla finanziaria olimpia che è partecipata da pirelli da edizione holding dei benetton e da due banche banca intesa e unicredit in seguito si aggiungerà poi un'altra finanziaria che è opa di proprietà di gnutti una delle ultime fasi di cambiamento per l'azienda arriva nel 2007 quando telecom italia si accorge che non è in grado di affrontare da sola il proprio indebitamento e inizia a prendere contatti con la spagnola telefonica non sono sicuro che sia questa la pronuncia se ho sbagliato quando Ascoltate la puntata, poi scrivetemi e correggetemi ovviamente. A quel punto, all'azienda spagnola si uniscono anche delle società italiane, Mediobanca, Generali, Intesa San Paolo e sempre i Benetton con sintonia. E viene fatta un'offerta pubblica per l'acquisto del 23% di Telecom Italia. Tutte queste che vi ho appena citato formano una nuova società che di fatto diventa l'azionista di maggioranza di Telecom Italia e si chiama Telco. Una delle ultime cose, la penultima se non sbaglio Nell'ordine cronologico della storia dell'azienda Avviene nel 2015 Quando un gruppo che già fa parte di Telecom Italia Ovvero Vivendi, Acquista sempre più quote E in quell'anno arriva ad averne il 20% L'anno successivo diventa poi l'azionista di maggioranza Perché arriva al 24% E mette alla guida di Telecom Italia Il nuovo CEO che è l'israeliano Amos Genish Anche qui spero di non aver sbagliato la pronuncia Infine nel 2018 Si torna a pensare che forse Team ha delle infrastrutture molto importanti a livello strategico e quindi subentra nella società con un 4% delle azioni, cassa depositi e prestiti. In quell'anno si sceglie come CEO Luigi Gubitosi, in quello successivo si cambia il nome all'azienda che passa da Telecom Italia a Team. Quest'ultima già esisteva come la parte di Telecom dedicata alla telefonia mobile, poi semplicemente si è scelto di utilizzare questo nome per tutta l'azienda. Come vi dicevo prima, mi piace ripetere le cose che reputo molto importanti e quindi vi ricordo qualcosa che vi ho già detto tante volte, ovvero Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni che è di fatto di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel corso della sua storia l'azienda ha vissuto tante fasi diverse tra di loro e vedremo se siamo in procinto di viverne una nuova con l'offerta fatta da kkr per l'acquisizione di team per quanto riguarda invece la nostra storia quella che lega me a voi le cose non cambiano se avete dei dubbi delle perplessità mi potete tranquillamente scrivere alla mia pagina personale mirco d'antuono oppure a quella di grigio podcast che trovate su instagram